0: سمعت عن طرق جوجل اي نعم طرق جوجل واحتمال طرق فيسبوك جاي بالطريق وهذا موضوع حلقه اليوم السيارة. ابدا تعلم وطبق تغييرات بسيطه نتائج كبيره يا هلا يا هلا بالتايكون شلونك ايش اخبارك يعطيك العافيه ان شاء الله كل شيء تمام اليوم بتكلم عن طرق جوجل شنو قاعد تكلم عن نايد؟ سنه 2003 او قبل سنه 2003 المسوقين اللي كانوا يستخدمون جوجل ادز عشان يسوقون حق الويب سايت مالهم قبل انستغرام وقبل سناب شات وقبل تيك توك وقبل يوتيوب كانوا عندهم ويب سايت يبيعون منتجاتهم حلوين فكانوا يدفعون حق جوجل بالاعلانات عشان لما الناس يسوون سيرتش يبحثون عن كلمه معينه مثلا اذا انا احب القهوه كتبت كوفي راح يطلع لي اعلان كوفي ادش الموقع واشتري قهوه من عندهم او انه بشتري اي اكسسوارات ثانيه من الموقع نفسه فهذا يسمونه جوجل ادوردز حلو وكانت الاسعار وايد وايد زينه وبسيطه في قبل سنه 2003 فالمسوقين كانوا مستانسين مثلا اذا عندهم منتج ب10 دولارات يحطون الاعلان وبعدين الضغطه البي بي سي باي بير كليك يطلع عليهم دولار الناس تزور الموقع مالهم والزوار طبعا نسبه معينه من الزوار يتحولون للعملاء وكانت الامور تمام وماشية وبيوم وليله غيرت شيء جوجل أثرت على كل المشاريع سنة 2003 صار شيء اسمه جوجل سلاب حلو؟ جوجل سلاب بالعربي يعني طراق من جوجل وهذه طبعاً تصير وايد مع المنصات الثانية الإلكترونية واليوم راح أقول لكم عن وايد من هالمنصات اللي صارت بنفس الوقت قبل من طلعت القوانين اللي صار مبلغ أو صار سعر الإعلان عشر أضعاف السعر اللي كان قبل بيوم وليلة صار عشر اضعاف شنو صار بالمسوقين شنو صار باصحاب المشاريع الصغيره كلهم تاثروا كلهم ما يقدرون يسوون ولا شيء طبعا هذه القصه انا سمعتها من رسل برانسون اللي هو المؤسس كليك فانلز وقريت بكتابه كذا كتاب يتكلم عن نفس القصه دوت كوم سيكريتس ترافيك سيكريتس أكسبرت سيكريتس ويتكلم عن شنو سوى لما صارت فيه هذه الشغله لما صارت فيه هذه الشغله الله يسلمك اضطر يشوف حل يعني قبل بدال يدفع ثلاث دولارات او اربع دولارات عشان يبيع منتج ب 10 دولارات الحين قام يدفع 15 عش دولار عشان يبيع منتج ب 10 دولارات فاكيد خسران الحمله التسويقيه مالته خسرانه اضطر يوقف الاعلانات ما راح يقدر يدفع شنو سوى؟ بهالمرحله راسل برانسون تعلم شيء اسمه فنل تعلم شيء اسمه اب سيل، تعلم شيء اسمه داون سيل، تعلم شلون يقدر يزيد القيمه العمريه للعميل او يزيد الافريج كارتريت بدال العميل يدفع 10 دولارات مثلا حق منتج بدأ يدفع 15 دولار 20 دولار 30 دولار وهني قدر الرسل يكمل المشروع ماله ويدفع حق جوجل ليش جوجل سوت الشيء هذا اكيد قاعد تسأل جوجل سوت الشيء هذا عشان ما تبي المسوقين او المشاريع الصغيره اللي قاعد تعور راسهم بشكل كبير تكمل تبي بس المشاريع الكبيره اللي قاعد تدفع ملايين تكمل واصحاب المشاريع الصغار يتاثرون ويسكرون مشاريعهم وهذا اللي صار وتخيل بعد ما صار هذا الشيء جوجل سلاب سنه 2003 صارت وايد, وايد 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 اشياء ثانيه بجوجل لدرجه ان كل يوم صاحب المشروع كان يقع من النوم خايف يقول ان شاء الله يقعد من النوم ويشوف ان مشروعي ما تسكر وصارت اشياء وايد مثل سمه واحده باندا على اسم شركتنا اليوم قريت هذه الشغله ضحكت باندا penguin hummingbird هذه الاشياء صارت نفس جوجل سلاب ونغير له خوارزميات ملوتهم وين انت كصاحب مشروع اضطريت تغير وايد اشياء في مشروعك ليش قاعد تقول لنا هالقصه عيد وشنو نقدر نستفيد من هذه القصه بكتابه رس البرنس يتكلم عن او باول شابتر بالانترودكشن واليوم تكلمت عن هذا الشيء بحساب الانستغرام قاعد يتكلم عن انه في عاصفه جايه بالطريق. شنو العاصفه اللي جايه بالطريق؟ قاعد يقول تخيل مؤسس شركة فيسبوك مارك زكربرغ يقرر بيوم ليلة أنه يغير الخوارزميات أو أنه يزيد أسعار الإعلانات أو أنه يغير شيء بالإعلانات يخلي أصحاب المشاريع يضطرون يوقفون إعلاناتهم أو يسوون شيء ثاني إذا مشروعك كله كان قائم على منصة واحدة على إعلان واحد على فانو واحد وفجأة تغير شيء بهالمنصة تغير شيء كبير بهالمنصة، أنت كصاحب مشروع راح تخسر وايد 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 فلوس، وهذه مشكلة وايد كبيرة لازم نتفاداها قبل لا تصير أكيد كلنا. فشنو اللي راح يصير؟ أول شيء قبل سنة تقريباً ببداية سنة 2021، مو قبل سنة، بهالسنة بداية سنة 2021، كانت في حرب بين شركة فيسبوك وشركة أبل، وأنا تكلمت عن هذه السالفة وايد إذا سمعت البودكاست تدرون. شركة أبل قالت أن الخصوصية نهتم فيها بشكل كبير، ما نبي شركات مثل فيسبوك ولا شركات ثانية تتبع المستخدمين مالتنا بعد ما يطلعون من الانستغرام أو بعد ما يطلعون من الأبلكيشن. ففيسبوك عندها شيء اسمه بيكسل وأنت تتبع المستخدم وين ما يروح بكل ويب أو كل موقع بالعالم. فأبل قالت ما نبي نسوي هالشيء، فهذا ليش الحين إذا تلاحظ قاعد تستخدم تليفون أبل أو أي أو أس راح تلاحظ أن الأي أو أس أبديت يسمونه أي أو أس 14. هذا الاي او اس الله يسلمك خلتنا ما نقدر نتبع او خلت شركه فيسبوك اللي هي تملك انستغرام ما تقدر تتبع المستخدمين بعد ما يطلعون من المنصه فاداء الاعلانات قل بشكل كبير. الناس اللي كانت تعتمد على الريتارتينج ما يقدرون يسوون هالشيء هذا الحين، الريبورتينج تغير بشكل كبير بالفيسبوك مما يؤدي الى نزول نزول اداه او نزول طريقه او تفاعل الاعلانات في هالفتره. فشنو اضطرينا نسوي احنا كاصحاب مشاريع؟ انا طبعا شفت إنه وايد ناس تاثروا في هذا الشيء، وايد اصحاب مشاريع شهر اربعه وخمسه وسته طبعا شهر اربعه وخمسه وسته هني بلشنا نشوف التاثير، هني بلشنا حتى شركه فيسبوك كانت يعني كانت تقول لنا يا شباب كموا يا شباب يقولون بس كانوا يكتبون يعني لما تدش على الفيسبوك از مانجر لازم تجهزون نفسكم ترى في شيء راح يصير هذه التغييرات هذه الاشياء لازم تجهزونها يعني مثلا تستت اب الايفنتس لازم تعرفون تختارون بس 8 ايفنتات ولازم تعرفون شنو تسوون قبل يصير هذا الشيء تجهزون نفسكم يا اصحاب مشاريع يا مسوقين يا كل هالاشياء وصارت لوية فيسبوك حاولت تخلي ابل توقف هالشيء بس ابل طبعا كونها اكبر شركه بالعالم ما وقفت ولا ردت على فيسبوك وكملت وسوت هالشيء وايد اصحاب مشاريع تاثروا وايد اصحاب مشاريع سكروا مشاريعهم ما قاموا يشوفون نتائج اللي قبل كان يدفع خمس دولارات عشان يبيع منتج بخمسين دولار الحين قاعد يدفع ثلاثين 40 دولار فالربحية مالته قلّت اضطر يوقف حملاته الاعلانية فشنو الحل يعيدوا وليش قاعد تقول لنا هالكلام الحل اني انا بقول لكم ان دايما هالأشياء راح تصير دايما راح تكون في تغييرات بالخوارزميات دايما شركات راح تطلع بقوانين ممكن تأثر على مشروعنا بشكل كبير احنا كأصحاب مشاريع خاصة إن اذا قاعدين نستخدم الاونلاين في التسويق لازم تكون عندنا كذا استراتيجية كذا طريقة ونقدر نحول العملاء الى زباين. بكتاب راسل برانسون يتكلم عن انواع الترافيك. في انواع ترافيك عندك اوند ميديا وعندك earned ميديا، حلو؟ الاوند ميديا هذا الميديا اللي انت تملكه. اوند ترافيك اقصد owned ترافيك اللي هم الناس اللي انت تملكهم. الناس اللي تتملكهم هذيل الناس اللي ما تملكهم المنصات الالكترونيه لان المتابعين ترى مو متابعينا احنا حتى لو عندنا 100,000 متابع انا ما املك متابعيني انا عندي تقريبا 135 ولا 140,000 الف متابع ما املكهم انستغرام ولا شركه فيسبوك تملكهم اللي انا املكهم الايميلات مثلا اللي عندي الارقام اللي عندي بالواتساب هذيل يسمونه إيرند ميديا هذيل الناس او الترافيك اللي انا املكهم بس البيد ميديا الناس اللي انت تبي تدفع لهم هذيل الناس اللي ما تملكهم انت فهني الخوف، هني المجازفة، هني اللي ممكن شيء يتغير ها؟ اللي ممكن يأثر على مشروعك، فأنت في مشروعك لازم يكون عندك جزء ايرند، جزء اوند، يعني لازم تملك نص من العملاء ولازم جزء منه يكون انك انت تدفع عشان تكسب هالعملاء، فشلون انت تقوي نفسك الحين وعيد أعطني اشياء اقدر اسويها اليوم عشان اقدر اتفادى هالخسائر والمشاكل في المستقبل، حاضر التايكون. اول شي ابيك تركز على التسويق الخلفي التسويق الامامي والتسويق الخلفي شيء مختلفين التسويق الامامي عباره عن الاشياء اللي نشوفها بالامام الاعلانات الويب سايت ممكن البوستات اللي نحطها بالإنستجرام. التسويق الخلفي اول ما نشيلهم المنصات وناخذ بياناتهم لما يعطونا ايميلهم لما يعطونا رقم تليفونهم هذا الحين صار التسويق الخلفي لما يشترون منا منتج ويحطون بياناتهم بالتشك اوت عشان يشترون المنتج مالنا هني صارت عندنا هم وهني يبدا التسويق الخلفي وهني تبدا الشطاره الصراحه يعني انت كصاحب مشروع لازم 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 تكون شاطر في خدمه العملاء وايد وايد ناس يهملون هالشيء يعني الحين انا قاعد اسس شركه اسمها اتسوكس نبيع تكرمون ادلاغات والمؤسس صاحبي اللي قاعدين ناسس الشركه قاعد يقول اهميه خدمه العملاء في هذه الشركه وقاعد يهملها قاعد يقول لي عادي انا راح اقدر بس ادير حساب الانستغرام وانا ارد عليهم وانا اكلمهم بالواتساب قاعد يا حبيبي الموضوع مو بهالبساطة لازم نحترم كل مهارة بالشركة ما يصير بس نقول خدمة عملاء خدمة عملاء في أنا في شركتنا باندا ميديا يطلعون لنا تقريبا 30 من الدخل في شركتنا باندا ميديا وإحنا الحمد لله قاعدين ندخل فوق الـ 100 ألف دولار كل شهر فخدمة العملاء جزء كبير 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 من مدخولنا حتى التسويق الخلفي يعني الإيميلات يدخلونا تقريبا 25 من نسبة المدخول ما من التسويق الخلفي قاعدين تشوفون فكلكم احتمال كبير اذا قاعد تسمعون هالبرنامج شفتوا اعلاناتي هذا التسويق الامامي، شفتوا حسابي بالانستغرام هذا التسويق الامامي وحتى هذا البودكاست هذا تسويق امامي، بس بعد البودكاست لو تلاحظون احط لكم ملف تطبعونه وتعطوني ايميلكم، اول ما تعطوني ايميلكم هنا يبدا التسويق الخلفي. فلازم تلاحظون شنو انا قاعد اسوي وشنو احنا قاعدين نسوي بالتسويق الخلفي شون انتم تقدرون تطبقونه في مشاريعكم. خليني اعطيك مثال. إذا قاعد تبيع منتج مثل بخور، عطور، صنفرة، سكربز، حلويات، أيا كان المنتج اللي قاعد يتبونه أبيك تلاحظ الفترة اللي يشتري الشخص منك واللي يشتري مرة ثانية شنو الفترة هذه الفترة الزمنية؟ هل بعد شهر ولا شهرين يشترون؟ هل قاعد تلاحظون الناس قاعد تشتري بنهاية شهر ولا بداية شهر؟ لازم تلاحظون هالأشياء وبعدين تقوّون التسويق الخلفي وتتواصلون مع العملاء ملوتكم اذا تواصلوا معاكم وقالوا لكم مهتمين يشترون منتج عندكم واسالوا عن السعر وبس أنتوا عطيتونهم السعر وما تواصلتوا معاهم مره ثانيه هذا غلط وايد 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 كبير لازم تجزؤون الناس اللي تواصلوا معاكم الى خانات ناس مهتمين ناس شروا وناس مو مهتمين الناس المهتمين لازم تتواصلون معاهم لين يتحولون الى ناس شروا والناس اللي شروا لازم تتواصلون معاهم عشان يشترون مره ثانيه، والناس اللي مو مهتمين تقدرون تجزونهم على انهم خلاص مو لازم نتواصل معهم طبعا ما بيدش بتفاصيل للاشياء هذه بس ان شاء الله نقدر نتكلم عنها بحلقات ثانيه، بس التسويق الخلفي اللي ابيك تعرفه شيء وايد وايد مهم ان شاء الله راح يساعدك انك تتفادى العاصفه الجايه. فتوقع، توقع، توقع انه دائما في عاصفه جايه بالطريق، توقع ان ممكن شيء واحد يغير في مشروعك، لازم دائما تكون جاهز، فنصيحتي لك خليك جاهز وهذه كانت حلقة اليوم من برنامج زد الشو. الله يعطيك الف عافيه تيكون وان شاء الله نشوفك بالحلقات الجايه من برنامج دردش للسياره ورح تاخذ الهدية على طول مرة ثانية eidpdf.com الرابط بعد موجود بحسابي بالإنستغرام بالبايو بالتوفيق إن شاء الله